0: Willkommen zum Equipise-Gemeinde-Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Hey Miriam, vielen Dank für die lieben Worte. Das ist, ähm, war ganz spannend, immer wenn ich hier war zum Bassspielen bei irgendwelchen Konferenzen. Dann war ich der Typ, der am panischsten ausgesehen hat, weil ich nicht wusste, was passierte und irgendwie versucht habe mitzuspielen. Aber ähm, wir wissen ja alle, dass Bassisten die coolsten Musiker sind. Well, come on. Obwohl mir wurde immer gesagt, Bassisten sind äh, Menschen, die mit Musikern rumhängen. Also das, das stimmt aber nicht, diese Worte weise ich zurück. Das ist, das ist nicht die Wahrheit und wir wollen nur die Wahrheit hier, okay? Also mein äh, Name ist Simon, hat Miriam schon gesagt. Ich bin mit Lilly verheiratet. Vielleicht machst du einmal mein Foto darauf. von. das ist äh, Lilly, meine Frau und meine drei Töchter. Ella, Noah und Mathilda. Also ich bin gesegnet mit drei Töchtern und lebe zusammen äh, in einem Haus mit vier Frauen. Das ist wirklich total wunderschön und... Da das Ding hier aufgenommen wird, bleibt es da auch stehen, also weil der nee, es ist ein absoluter ähm, emotionaler Reichtum in meinem Haushalt und ich, kein Witz, das hat mich sowas von vorbereitet, zubereitet, trainiert, ausgerüstet dafür, mit Menschen zu arbeiten, wie fast nichts anderes. Also ich habe da zwar irgendwie theoretische Sachen im Studium gelernt und so auch, aber ey, das mit Leuten, die genau wissen, wo deine roten Knöpfe sind, oh. ne? Und da auch regelmäßig raufhauen. Ähm, damit lernen, um zu, gut umzugehen. Ne? Gut damit umzugehen, guten Papa zu Hause zu sein, mit seiner Frau das zusammenzuregen, ist echt eine Herausforderung. Und manchmal sagen Leute dann so, oh Simon, so Pastor in der Gemeinde sein, das muss manchmal auch echt hart sein. Ne? So die Konflikte und das ist ja einfach... Gerade als Leiter erlebst du oft, wie du ein Stück weit hergenommen wirst für Dinge, die bei Leuten irgendwie ah, zu Frust führen. Das wird auf dich übertragen und dann arbeitest du damit und der Heilige Geist ist da und Jesus gibt dir Weisheit und also Und dann sagen Leute, boah, das ist doch echt herausfordernd. Und inzwischen sage ich, ja, das auch. Aber manchmal äh, es ist es entspannter auf der Arbeit. Nee. Ich bin... Aber ich, ich mache da Witze drüber. Ich bin sowas von gesegnet und mega, mega dankbar dafür. Ähm, aber nicht nur für meine Familie, sondern auch, weil Lilly und ich, wir dürfen das echt zusammen machen. Da. Das Kirche war von Anfang an irgendwie ein Traum, den wir zusammen entdeckt und gelebt haben und das so zu sehen, wie durch auch die Zeit, wo man echt kämpfen muss, wo man mal hinfällt und äh, irgendwie das Hinfallen geht immer schön schnell, das Aufstehen dauert dann wieder länger, ähm, auch zusammen zu sehen, wie dir was entsteht, ein Ort entsteht, der plötzlich aus deiner Kontrolle gerät, weil Leute nehmen das, was irgendwie ein Stück weit auf deinem Herzen war und rennen damit los und es passiert hier was und da was, es ist ein Riesengeschenk und ähm, auch wenn wir so und das, das ist ja glaube ich ein deutsches Ding, wir uns fällt immer auf, was nicht läuft. Ne? Wir haben immer Kritik und so, das ist nicht gut und dann müssen wir daran arbeiten, uns anzufeuern und zu ermutigen ganz gezielt und bewusst. Aber wir die Stärke ist darin, dass wir uns immer weiterentwickeln zu schauen wie können wir weiter nach vorne gehen, was kann, was kann besser gemacht werden was kann was drückt noch mehr das aus, was in, auf unserem Herzen brennt ähm, und, und, Aber ich sag mein Team auch immer hey Leute, was wir gerade erleben, ist der Hammer und wir müssen da jeden Tag für dankbar sein, weil morgen kann es vorbei sein. Es ist nicht in unserer Hand. Das heißt nicht, dass wir irgendwie dann so deprimiert sagen, oh ja, das ist morgens, aber dieses, dieses gute Maß zu finden zwischen, ey, wir gehen nach vorne, wir bewegen was, wir wollen die Welt, diese Stadt verändern, was auch immer, uns absolut ehrlich, authentisch dankbar zu sein für diesen Moment. Hey, und vielleicht ist das deine Message heute Morgen. Vielleicht struggelst du mit ein paar Sachen, die echt nicht gut laufen in deinem Leben, aber dann möchte ich kurz sagen, halt mal ganz kurz an und sei dankbar für das, was ist. Sei dankbar für das, was ist. Weil Dankbarkeit ist genau wie Lobpreis etwas, was Durchbruch bringt, was Leben bringt. Ähm, ich habe, meine Frau und ich, wir haben irgendwann mal so eine Entscheidung getroffen, wir wollen kein Thermometer sein, sondern wir wollen ein Thermostat sein. Ein Thermometer zeigt nämlich einfach nur die Temperatur an. Ein Thermostat beeinflusst die Temperatur. Und wisst ihr was? Ganz oft ist Sonntag der Ort, im Lobpreis oder wo auch immer, der uns dafür die Ausrüstung geben soll, die wir dann mitnehmen am Montagmorgen auf unsere Arbeit, in unsere Familie, wo auch immer du auch bist und aufhören zu sein, da ein Thermometer zu sein, sondern ein Thermostat zu sein. Und zu sagen, Herr, ich beeinflusse die Atmosphäre hier nicht, weil ich irgendwie so großartig bin, sondern weil ich glaube, dass die Autorität Gottes mit mir ist. Weil Jesus sagt, hey, da wo ich bin, ist mein Reich und mit meinem Reich kommt meine Autorität und meine Power, Dinge zu verändern. Und, und die Bibel sagt, das ist ja so ein abgefahrenes Geheimnis, dass Christus in uns, Jesus ist in uns. Er mit seiner ganzen Fülle, mit dem, was ihn ausmacht, was was er bewegen möchte, ist in uns. Das heißt, wo auch immer du bist... Mit Jesus in dir ist Gottes Reich. Und deswegen darfst du sagen, ich will hier ein Thermometer sein. Die Theorie ist gut, oder? Die ist großartig. Und Sonntag hört sich die auch voll gut an. So, Amen, ja Bruder. Aber was ist, wenn meine rote Knöpfe gedrückt werden? Und ich möchte wieder zurück in meine Defaults, in meine Abläufe, wo ich immer wieder rein, ratter, ratter und dann läuft die Woche wieder ab und ich bin am selben Punkt wie letzte Woche und um diese Zeit denken: denke, Mann, ich wollte es doch eigentlich anders machen. Und wisst ihr, der Unterschied, und wer bei Equipers ist, der hört das noch, es gibt so ein paar Sachen, die wirst du da immer wieder hören. Und eine von den Sachen ist, eine bewusste Entscheidung zu geben, zu tun, Gott anzubeten, ihn zu preisen. Und zwar nicht nur Innerlich, sondern äußerlich. Und wisst ihr, was großartig ist, wenn du dich überhaupt nicht danach fühlst? Komm on! Das ist der Moment, wo du ein bisschen dir selbst sterben kannst und sagen kannst, ey Jesus, ich mache dich groß, obwohl ich mich gerade klein fühle. Und obwohl die mich da hinten schon wieder schräg angeguckt hat und ich auf dem Weg hierher über all den Mist nachgedacht habe, der nach dem Gottesdienst genauso sein wird, der vor sein wird. Aber wisst ihr, was sich ändern wird? Ich werde anders sein, weil ich im Hause Gottes bin und mich bewusst entscheide, dass nicht die um das Umfeld mein Lobpreis prägt, sondern mein Lobpreis prägt mein Umfeld. Also, ähm, das ist eine Sache, die wir uns gesagt haben, die das prägt. Wir wollen ein Thermostat sein, ne? also für die technisch Unbegabten. Damit kann man sozusagen die Temperatur regeln in einem Raum. Ein Thermometer zeigt das nur an. Und weißt du was? Es gibt genug Thermometer, die dir sagen, was nicht läuft, in diesem Land. Nicht nur in den Kirchen, die gibt es auf der Arbeit, die gibt es vielleicht in deiner Familie, die gibt es in deinem Freundeskreis, die gibt es im Fernsehen. Leute, die sagen, was nicht läuft, was besser sein müsste, was nicht so ist, wie man denkt es sein sollte. Aber wie wär's, es, wenn du sagst, hey, ich möchte ein Thermostat sein. Und vielleicht im Moment reicht das dafür, eine Person ihren Tag ein bisschen zu verändern, die Atmosphäre. Aber ey, das ist gut. Und weißt du, was auch gut ist? Wenn diese Person erstmal nur du bist. Ich habe eine abgefahrene Studie gelesen. Es gibt so Leute, die erforschen ähm, Menschenströme, wenn so Menschenmassen bei irgendwelchen Events zusammenkommen. Das äh, erzeugt so ein. Da kann man ähnliche physikalische Modelle aufstellen wie bei Wasser oder Lawinen oder solchen Sachen. Das wird erforscht und man schaut, hey, wie muss man Dinge designen, dass, dass es da keine keine Paniksituation gibt, keine Massenaufläufe äh, und sowas, Aufläufe. Und man hat festgestellt dass in einer Masse von Menschen, das können 100.000, 10.000 sein oder noch mehr, es reicht, wenn weniger als zwei Prozent innerhalb dieser Menge von Menschen anfangen, in eine andere Richtung zu gehen. Und das wird sich auf die gesamte Bewegung auswirken. Wenn es zwei Prozent gibt, die anfangen, anstelle in die Richtung zu laufen, anfangen ganz bewusst in die Richtung zu laufen, und das ist schwer am Anfang, weil du der Einzige bist, fängt es irgendwann an, diese gesamte Bewegung von Menschen zu shiften. Und ich glaube, du kannst, bist dir gar nicht bewusst, was du in dir trägst. Du bist gar nicht bewusst, was da für eine Power mit dir kommt, wenn du irgendwo bist. Hey, ein, zwei Prozent auf deine Arbeit, wie viele Leute sind das? Zwei vielleicht? Ein halber? Keine Ahnung. Ähm, so, aber wie wär's es denn, wenn du anfängst, sagen, hey, ich gehe hier in eine andere Richtung. Ich präge eine andere Atmosphäre. Auch wenn wir jeden Montagmorgen uns auskotzen über das Leben, über das Wetter, über unseren Chef, über unsere Finanzen, über was auch immer. Ich höre auf damit. Ich bringe was anderes. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich jemanden Besseres kenne. Und weil der mich prägen soll. Und das, ähm, ja, also, Timo, ich bin völlig ab von meiner Message. Ich, ich wollte euch eine Sache vorlesen. Ähm, und zwar, ich habe... Wir, haben, wir treffen uns im Kino am Sonntag und haben aber auch noch eigene Räume. Das ist so ein äh, mitten in der Stadt, in der Altstadt von Flensburg. Es äh, Ist alles zu eng, fällt langsam auseinander. Ähm, und das, das Schlimme ist, wenn die Leute da hüpfen bei uns, dann denn spürst du, wie die Decke ne, federt. Das ist, das ist in einem Gebäude kein gutes Gefühl. Also ich glaube, es sind so ein papalische Engel unter dir. So halten! Ähm, aber wir haben auch... Genau wie ihr hier Untermieter seid bei einer Kirche und ich liebe das. Wir haben auch jahrelang bei Kirchenräume gemietet, gemietet, auch, auch ganz, ganz unterschiedlich als wir die waren, sich gegenseitig anzufeuern und auch Raum zu geben und ich freue mich, dass wir jetzt mal einer Kirche Raum geben können. Und bei uns trifft sich eine rumänische Gemeinde, die trifft sich da sonntagsmorgens in unseren eigenen Räumen, während wir im Kino sind und der Pastor dieser Kirche, der kann so ein bisschen Deutsch und ich möchte euch mal eine Nachricht vorlesen, die ich vor ein paar Wochen bekommen habe. Hallo, ich bin der Kopf der rumänischen Kirche, die wir zu dir versammeln. Und ich schreibe dir diese Nachricht, weil ich will, dass du mich erledigst. Wir können diskutieren, wo wir uns treffen und wir können dafür bezahlen. Uns zurück, wenn du uns weiter verlassen kannst. Danke. Ich wusste genau, was er wollte. Wir zahlen nicht immer einmal im Jahr die Miete. Und das ist eine spannende Angelegenheit, dann kommt der Pastor mit allen Ältesten und die bringen die Miete mit in Bar, in 50er Schein, die alle glatt gebügelt sind und in die gleiche Richtung zeigen. Und überreichen mir feierlich die Miete fürs Jahr. Und damit habe ich sie erledigt und sie haben dafür bezahlt. <lacht> Aber ich finde das Hammer, wenn einfach... Wenn wir einander Raum geben können dafür und wisst ihr vielleicht, nicht vielleicht, ihr werdet an einen Punkt kommen, wo ihr wieder in der Lage sein werdet, Leuten zu sagen, ey, wir machen unser Haus auf für euch. Weil wir wussten, wie das ist, irgendwo sein zu müssen, was nicht dein eigenes ist und zu sagen, hey, wir kommen wieder an einen Punkt, wo wir das weitergeben werden. Und ähm, es wird besser werden als davor. Das, weil unser Gott ist ein Gott, der sagt, hey, ich mache alles neu, aber es wird besser als das Erste. Okay? Ähm... Okay, wo steige ich ein? Ich möchte euch heute Morgen eine Message mitbringen, die habe ich vor ein paar Wochen bei uns in Flensburg so ähnlich ungefähr gehalten. Wir haben gerade eine Serie, wo wir, die, haben, die heißt »Mein Herz für sein Haus«. Wir haben ganz viel Wachstum auch erlebt, wir haben erlebt, wie viele Leute dazukommen und, und Leute sind da und sind begeistert und lieben, was, was geht und werden Teil davon. Aber so richtig, wie wird man denn davon teil? Weil wir glauben ja, dass auf dem Haus Gottes Segen liegt. David schreibt in den Psalmen, ein Moment in deinem Haus, ein Tag in, deinem, in dem Vorhof deines Hauses sind besser als tausend Jahre irgendwo anders. Dass es ein Ort ist, wo Menschen gesegnet werden. Dass es ein Ort ist, wo Menschen... Heilung finden, wo Menschen Berufung finden, wo Menschen ein Zuhause finden. Und das Abgefahren ist aber, dass dieses Haus aus den Leuten besteht, die da sind. Das heißt, wir bauen irgendwie so ein Haus, damit Leute ein Zuhause finden. Und wenn wir das tun, finden wir selber ein Zuhause. Das ist ein, das ist was ganz, ganz Lebendiges. Und wir haben einfach darüber gesprochen, hey, wie, wie wird man Teil von diesem Haus? Wie investiert man in Gottes Haus? Wie verhält man sich in Gottes Haus? Wie, wie träumen wir in Gotteshaus? Wie funktioniert das? Und ich habe eine Message mitgebracht, die möchte ich euch gerne ähm, weitergeben. Ich habe so ein bisschen gedacht, weil Jürgen ist ja heute nicht da, wo ich ein bisschen über ihn herziehe. Wisst ihr, ein kleines Geheimnis: Jürgen ist in Wirklichkeit Bayern-Fan. Er, er sagt das nur, weil er in Berlin ist, so, dass der Härte, aber das ist ein tiefes, dunkles Geheimnis. Und. Ne, das ist jetzt auf der Aufnahme drauf, ich, Jürgen, du steh einfach zu dem, wer du bist, hey. Das ist ich lass das mal so stehen. Okay, hey, was ich euch mitgebracht habe heute, steht inmitten der sogenannten Bergpredigt. Das ist Jesus' absolut wichtigstes öffentliches Statement, was er gebracht hat in seiner Zeit als Mensch hier auf der Erde. Und wir, weil wir den Kontext nicht kennen, weil wir nicht verstehen, wie das damals aussah, lesen wir das und das ist irgendwie interessant und auch gut und spannend, aber ist uns nicht bewusst, wie radikal das ist. Jesus adressiert alle Dinge seiner Zeit, kulturell, sozial, politisch, er geht das alles voll an. Er beginnt mit dem Statement, selig sind die Armen, aber das Begriff, was er da für die Armen benutzt, das sind nicht die, die nicht so viel haben oder die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft stehen, sondern das Wort, was er benutzt, das ist so ein unaussprechliches Griechisches, das, ist, das wird, fängt mit P an und kommt ein T, aber es heißt Tohoi. Er sagt Tochoi, selig sind die Armen, die Tochoi. Und das sind die untersten von den untersten. Das sind die, die nicht mehr klarkommen. Das sind die, die ausgestoßen sind, von, vom sogar Rand der Gesellschaft. Mit denen willst du nichts zu tun haben, weil du willst nicht mal in der Nähe sein, weil du das, was die haben und leben, das soll nicht Teil von dir sein. Davon hältst du dich gefälligst fern. Wisst ihr, das sind die Leute, wo die armen Leute drauf gucken, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Und Jesus fängt an, ey, selig sind die Tochoi, denn ihrer ist das Basilea, das Königreich. Auch das ist so ein Wort, das hören wir irgendwie so. Ja, yeah, das Reich Gottes das Königreich Gottes, was heißt das überhaupt? Aber das ist für die Menschen da der Sehnsuchtsbegriff überhaupt. Das drückt alles aus, was ihnen gerade fehlt. Und ich weiß nicht, was gerade dein Sehnsuchtsbegriff ist. Vielleicht ist der Gesundheit. Vielleicht ist der zumindest eine Null auf dem Konto. Muss ja doch nicht immer ein Fluss sein. Oder vielleicht ist das die Beziehung, von der du träumst, wo, das ist die eine Sache, wo du denkst, wenn die so kommt, wie ich davon träume und sie erhoffe, dann wird endlich alles gut. Und für die Menschen ihrer Zeit, die unterdrückt wurden, nicht nur von den Römern, die damals Israel schon seit vielen Jahren besetzt hatten, sondern auch unter ihren eigenen Herren, die sie ausgenutzt haben. Die Leute hatten damals ein doppeltes Steuersystem. Es gab Herodes der Große, der fand sich selber Super, deswegen hat er sich Horodes der Große genannt. Und was brauchte man damals, um groß zu sein? Ganz viele Bauwerke. Das muss ja bezahlt werden. Und In seiner Phase war die größte Bautätigkeit überhaupt in der gesamten Phase Israels. Der hat die größten Bauwerke gebaut, der Tempel, den er gebaut hat, wo die Jünger nachher stolz drauf sind und das Jesus zeigen. Und Jesus sagt, was? In drei Tagen reiße ich den ab und baue den wieder auf. Ähm, das, das war jetzt ein Bibelinsider. aber was sagt Jesus mal? Ähm, und und der, da musste irgendwo das Geld hierfür kommen. Das heißt, das hat er sich von den Leuten gehört. Es gab aber noch ein römisches Steuersystem, was auch richtig hart war. Die haben wahrscheinlich ungefähr eine Steuerlast von 70 bis 80 Prozent gehabt. Ja. Weil die ganzen Chefs wollten ihr Geld haben. Und Israel war zu dem Zeitpunkt in einem absoluten Verelendungsprozess. Das heißt, arm war der Standard. Und dann gab es noch ein paar Stufen tiefer, die Leute, die, deren Leben keinen Sinn mehr gemacht hat. Kennst du das, wenn du an einem Punkt kommst und nichts macht mehr Sinn? Und das ist auch nicht nur ein Moment oder du wachst davon auf, sondern das hört nicht auf. Und das macht irgendwie nichts mehr Sinn, so wie es mal war. Und das sind die Tochei. Das sind die Tochei. Du, du willst nicht mit denen zu tun haben, weil die, du willst nicht, dass das auf dich abfärbt. Du willst das nicht mitnehmen. Und Jesus wendet sich denen zu. Und in diesem Statement, wo ihm hunderte, tausende zuhören, aus einflussreichen Schichten, fängt er an mit... Selig ist der letzte Dreck hier, weil sie das bekommen werden, wonach ihr euch am allermeisten sehnt, weil so mein Vater im Himmel ist, weil er diese Leute sieht und er setzt das als Statement ganz zu Anfang, dass du weißt, ich, ich darf dazugehören, egal wie weit weg ich bin. Was er jetzt sagt gilt mir, was er jetzt sagt gilt mir und ähm, mitten in dieser Message in der Bergpredigt steht der Text, den ich heute mit euch anschauen möchte. Das steht in Matthäus 7, das ist ein Buch ganz am Anfang des Neuen Testaments über Jesu Leben, die Verse 24 bis 27. Genau und wer seine Brille mit hat, kann das lesen, ähm, aber ich lese es auch vor. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten. Und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Amen, das war meine Predigt. Ich hoffe, ihr habt noch. Nicht, nein. Ähm, hey, und Haus steht für so viel mehr als nur ein Haus. Das steht für dein Lebenshaus. Fundament steht für das, worauf du dein Leben, leben baut. Diese, manchmal diese Sicherheiten, die wie selbstverständlich gestern noch waren und plötzlich nicht mehr da sind. Und du musst die ganz neu finden. Ganz neu finden. Und ich, Mir fällt das oft bei meinen Kids, wie, wie selbstverständlich die das Leben, was sie leben dürfen, nehmen. Und das sollen sie ja auch. Das ist ja auch okay. Das ist ja genau das, wofür ich arbeite, wofür ich, wofür ich mich investiere mit allem, was ich bin, damit die eine Selbstverständlichkeit haben, die die vielleicht meine Hoffnung mal dargestellt hat, Aber das ist jetzt ihr neues Normal. Ich will für meine Kids doch eine äh, ein ein Fundament bauen, was vielleicht meine Decke ist, aber das soll ihr ihr Untergrund sein, auf dem sie weiterbauen können. So und ähm, das glaube ich ist das, wovon Jesus hier spricht, auch von dem, wo wir unseren Glauben draufstellen. Wisst ihr, wir, wir müssen echt aufpassen, dass wir Glauben auf, nicht auf Dinge stellen, die keinen Bestand haben, sondern dass wir unser Fundament wirklich auf das bauen, was Bestand hat. Und ich möchte den Text noch ein bisschen durchgehen, weil der ist ganz kurz, aber es ist der Hammer, was da drin steckt. Er fängt an mit, wer meine Worte hört und danach handelt. Der Glaube kommt vom Hören. Faith leads into action. Das heißt, zum, als Christ zu leben, hat immer ein Hören und dann ein Handeln zur Folge. Das, ist, das ist, sind zwei Seiten derselben Medaille. Und du kannst nicht nur das eine oder nur das andere haben. Du kannst ja nicht nur handeln, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst. Dann starten wir irgendwie im Aktivismus, machen was, sind voll on fire, aber wissen gar nicht, wofür mache ich das eigentlich und wo führt das hin. Und was passiert dir denn als nächstes? Aber wenn wir nur hören, wenn das alles nur in dir drin bleibt, dann hat dein Glaube überhaupt keine Power. Pass auf, und ich sage dir das jetzt als jemand, der früher eine Heidenschiss davor hatte, nur zuzugeben, dass ich Christ war. Ich bin irgendwie in einem christlichen Elternhaus groß geworden, war lange Zeit ohne Jesus unterwegs und, und habe mich teilweise auch dafür geschämt. Ah, da wollte ich nicht zu stehen. Auch Kirche, das war nichts, was mit meinem Leben irgendwie zu tun hatte. Und dann habe ich mich gewundert, warum mein Glaube kein, keine Power hat. Hey, wenn auf deinem Job, in deiner Schule, an der Uni, wenn keiner weiß, dass du Christ bist, das ist nicht gut. Und zwar nicht für die anderen. Es geht nicht darum, irgendwas zu leisten, sondern für dich. Damit du sagst, ey, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht erklären, ich darf sein, wer ich bin. Hallo, ich glaube an Jesus. Mein Glaube ist ein Fundament, auf dem ich lebe. Habe ich alle Antworten? Nein, auf keinen Fall. Aber ich kenne einen Namen, der hat die Antworten und dem vertraue ich. Und ihr glaubt gar nicht, was für eine Sehnsucht die Menschen haben, das von dir zu hören. Wir, ähm, wir, wir dürfen im Kino nicht taufen. Ich weiß auch nicht, warum wir, warum wir nicht wollen, dass wir in einem Becken mit ein paar tausend Liter Wasser aufstellen. <lacht> Das sind absolute Spießer da, ey. ist unglaublich. Nee. Aber wir, ey, ich erzähle euch mal kurz was. Ich liebe ja Deutschland wirklich von Herzen. Das ist meine Nation und ich liebe dieses Land und ich möchte sehen, dass das Land für Jesus erreicht wird. Und, aber wir haben so manche Sachen, da könnte ich durchdrehen. Ne? Dieses, dass ich an einer, an einer Fußgängerampel rechtlich stehen bleiben muss, obwohl kein Auto kommt. Come on, das, ist so, das können wir auch ohne, oder? Ich habe sogar gehört, das ist eines der ersten Dinge, die äh, Leute, die nach Deutschland gekommen sind, die so Integrationskurse machen, das wird denen beigebracht. Wow, voll die Priorität, ey, super. Ich meine, klar, die sollen nicht überfahren werden, aber ey, vielleicht, so an dritter Stelle vielleicht. oder? Aber wir hatten so ein Ding, wir wollten gern taufen. Und weil wir einen bei uns in der Kirche haben, der hat sich so einen, so einen Lkw gekauft, wo der eine Bühne drauf gebaut hat, noch so zur Veranstaltungstechnik haben wir gedacht, hey, wie cool, wir haben in Flensburg eine Menge Strände, also bauen wir den Lkw da irgendwo auf, machen da eine Riesenparty, taufen irgendwie einen Haufen Leute, weil wir sammeln das so übers Jahr immer, wie viel kommen, wir haben dann so zwei Gottesdienste im Jahr, wo wir taufen, Was? ich möchte das eigentlich mindestens einmal im Monat machen, aber... Ähm, und dachte, ey, das ist eine super Idee, da kann keiner was dagegen haben. Das Problem ist, unser Production Leader für, das, äh, für diesen Gottesdienst hat den Fehler gemacht, um Erlaubnis zu fragen. Und ich sage dem Team eigentlich immer, manchmal ist es besser in Deutschland im Nachhinein, um Entschuldigung zu bitten, als vor, um Erlaubnis zu fragen. Weil selbst wenn, es, wenn nichts darüber steht, ob es das erlaubt ist oder nicht, wird es auf jeden Fall dann verboten sein. Weil da irgendjemand sitzt, der sagt, warte mal, das kann ich nicht einordnen, das ist definitiv verboten. Und so war es auch bei uns und wir kriegten die Antwort, nein, das dürft ihr nicht mit dem LKW irgendwo am Strand und das dürft ihr auch an keinem der Strände der gesamten Flensburger Förde. Ach, gut, was machen wir jetzt als nächstes? Haben wir irgendwie gesucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es so einen alten Industriehafen bei uns, ziemlich kultig, da war mal so eine... Besetzerkommune, die wurde irgendwie von der Polizei platt gemacht und jetzt ist es so ein bisschen ungenutzte Fläche und da hast du irgendwie so eine kleine Imbissbude und dachte wir, cool, da bauen wir die Bühne auf und taufen. Also haben wir, weil wir jetzt gelernt hatten, haben wir nochmal angerufen beim Ordnungsamt, das ist in Flensburg auch so klein, das ist immer derselbe in verschiedenen Ämtern, <lacht> und nochmal erklärt und gefragt, hey, so ist das okay, dürfen wir das da machen? Und er sagte, ja, da dürft ihr es machen, super, ich gebe euch irgendwie den Kontakt von den Leuten, dem das da gehört und dann klärt ihr es ab und dann haben wir alles abgeklärt und geplant und so weiter. Und eine Woche vor sind wir mit dem Team da, gucken uns das an und überlegen, wie kommen wir irgendwie runter zum Wasser, wo wir taufen, zusammen mit, dem, ne, mit Harald von der Imbissbude. Der, der, und dann sagt er, hier wollt ihr ins Wasser? Ja, das dürft ihr nicht, das ist verboten, das ist ein, das ist ein Wasserweg hier, kostet 1000 Euro Strafe, ne? Okay, hm, gut, ich noch mal den Mann vom Ordnungsamt anrufen und gesagt, ja, ähm, wir machen noch diese Taufe beim Hannes Kai. Wir haben jetzt gehört, man darf da nicht ins Wasser. Ja, das ist richtig, da darf man nicht ins Wasser. Das ist ein Wasserweg. Das steht unter Strafe 1000 Euro. Ah, okay. Haben Sie so Taufe Wasser und so? Haben Sie schon mal? Gut, wir haben also am Ende da ein Becken aufgebaut neben dem Wasser wo wir Wasser aus der Förde reingepumpt haben für unser Gottesdienst. Denn folgendes, wir haben eine Pumpe besorgt, aber die Schlauchlänge nicht richtig berechnet, ne? jemand in Mathe nicht aufgepasst und merkten irgendwie so, der Strahl ist so... Oh, wir haben zwar noch zwei Stunden, aber... Naja, und dann haben wir irgendwie so eine, so eine Menschenkette aufgebaut, da gibt es auch Fotos von, ich bleibe da ja keins mit, ähm, wo denn Leute mit allem, was irgendwie Wasser trägt, auch so mit Kinder irgendwie gießkan, da aber wir haben die Leute getauft gekriegt. Trotz des deutschen Ordnungsamts. Halleluja. Aber Applaus wisst ihr, wir haben manchmal so eine, in Deutschland so eine verkopfte Denkweise, dass wir, ne, wer den Glauben hört, warte mal, ich muss das erstmal hören und alles verstehen und alles richtig machen und richtig begreifen und einsortieren und reflektieren. Und wenn ich denn irgendwann da angekommen ist, dann darf ich vielleicht auch mal losgehen. Und Mist, mein Leben ist vorbei. Warum war das eigentlich so öde? Wisst ihr, ähm, Jesus sagt, hey, wer, wer es hört und danach handelt, er sagt ja nicht, wer es hört und dann alles richtig macht. Das steht da nicht, da steht, wer es hört und danach, wer sagt, Jesus, ich vertraue dir und ich gehe los, ich mache einen Schritt und du bist mit mir und ich möchte sehen, wie das, was du sagst, was ich erlebe, was ich sehe, wie das Realität wird bei mir. Das ist der erste Schritt zu einem guten Fundament, der besteht daraus, ins Risiko zu gehen. Halleluja. Hey, versteck dich nicht mit dem, was du in dir trägst. Wenn wir taufen, sage ich immer, lade alle deine Freunde und Familie ein und deine Kollegen und wen auch immer. Und dann sagen Leute oft, Mann, ja, aber meine Kollegen, die glauben gar nicht an Gott, und die finden Kirche komisch. Und ich sage, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, wenn du jemanden einlädst zu deiner Taufe und sagst, hey, komm bitte zur Taufe, Du darfst das abgefahren finden, aber mir bedeutet das was, wenn du bei diesem wichtigen Schritt mit dabei bist. Wie da irgendwer nicht davon weggeht und sich beschenkt fühlt davon. Lass dir nicht vom Feind einreden, dass du dich verstecken musst mit dem, was du glaubst. Das ist nämlich nicht nur für dich, sondern es ist erstmal für dich, aber es beschenkt die Leute um dich herum. Allein mal jemanden zu haben, der sagt, es gibt etwas, wozu ich stehe. Das zieht Menschen an. Und wenn Leute es doof finden, dann lass sie das doof finden. Amen. Ich wünschte, ich hätte als Tini schon verstanden, dass überhaupt keiner interessiert ist, was ich gerade mache, sondern jeder, mit sich selbst beschäftigt ist. Okay, wer meine Worte hört und danach handelt. Ähm, wenn mein Glaube nicht im Handeln mündet, ist er kraftlos. Es ist nicht mein Handeln, der mein Glauben bestimmt, sondern mein Glauben bestimmt mein Handeln. Ne? Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ihn zu hören bedeutet, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Dazu gehört das Handeln. Sam Monk aus Neuseeland sagt immer, Love is an expression. Also Liebe braucht einen Ausdruck. Sonst ist es keine Liebe. Liebe ohne Aufmerksamkeit ist doch keine Liebe, oder? Liebe ohne das irgendwie auszudrücken. Warum gibt es denn Liebessprachen? Weil Liebe ausgedrückt werden muss. Das heißt, wenn, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus leben, hören und handeln, das bedeutet, dass wir darauf reagieren. Wisst ihr, ich habe... Gestern den, hatte meine Frau Geburtstag. Und ich war früher überhaupt nicht so der Schenker. Überhaupt nicht. Ich fand das anstrengend. Weil man will ja irgendwas kaufen, was irgendwie sinnvoll ist und was man dann auch gebrauchen kann, aber es soll irgendwie. Ah. Und ich fand das, ich mochte, und dann Geschenke einpacken. Ne? Ich bin eher so. Ich hack lieber eine Stunde lang Holz, als ein Geschenk einzupacken. Ja, echt. Ich verletze mich auch weniger beim Holzhack. Ähm, so, das war also. Das war also irgendwie nicht so, aber über die Jahre hat sich das verändert, weil für meine Frau ist es eine Liebessprache und mein Ausdruck der Liebe an sie ist es, ihre Sprache zu lernen. Und wisst ihr, was abgefahren ist, als der Heilige Geist ausgegossen wird, als die Kirche geboren wird, was passiert da? Nicht, dass die Leute auf der Straße plötzlich die Sprache der Kirche sprechen, sondern dass die Jünger in der Lage waren, eine Sprache zu sprechen, die sie selber nicht verstanden haben, aber die den Leuten davon erzählt hat, wie gut Gott ist. Und das ist dieses Handeln, das ist dieses Rausgehen. Und erstmal zu dem zu stehen, wo wir, sind, wo wir sind, wer wir sind, wer wir sind. Das sieht für dich komplett anders aus als für deinen Nachbarn. Es lohnt sich gar nicht, sich zu vergleichen oder über andere zu urteilen. Überhaupt nicht. Dein Schritt kann im Großen und Ganzen vielleicht mini klein wirken, aber das mag ein Riesensprung für dich sein. Geh denn mit Jesus. Es wird, du wirst merken, wie das Glauben zum Leben bringt. Also, wer es hört und danach handelt, das nächste ist, er sagt, er spricht über einen klugen Mann. Und 2019 haue ich einfach mal eine kluge Frau dazu, okay? Ähm, ja, sowas soll es geben. Ähm, ey, ihr seid aber ein bisschen langsam hier in Berlin, ey. Was denn los? Oder so höflich. Oder seid ihr höflich? Okay, ihr seid nicht höflich. Also, ein kluger Mann ist das. Gott möchte keine Idioten. Amen. Gott hat das Hirn geschaffen. Er hat dazu geschaffen, dass es gebraucht wird. Wir sollen nicht irgendwie versuchen, ein Leben ohne gut darüber nachdenken zu bauen. Das ist dazu gehört. Da gehören auch ganz praktische Sachen dazu. Wisst ihr was? Ich glaube, die Bibel ist 100% wahr, aber es gibt noch mehr Dinge, die wahr sind, die vielleicht nicht in der Bibel stehen. Es gibt Dinge, die können wir lernen und anwenden und uns abgucken. Ich liebe das, dass Mose, einer der Größten überhaupt in der Bibel, als er die, durch Wunder Gottes äh, das ganze Volk befreit, muss erstmal sein ungläubiger Schwie Schwiegervater kommen, um ihm dabei zu helfen, wie man so ein Lager organisiert. Hey, wir als Christen dürfen sogar nicht Christen um Hilfe bitten. Halleluja, vielleicht wird dir geholfen und die werden gesegnet dadurch. Sei doch kein Idiot, sei klug, ermutigt euch dazu, auch klug zu sein. Bildung und Wissen und Wissenschaft und was auch immer ist keine Gefahr für mein Glauben, sondern es kann mich nur bereichern, weil ich glaube, dass mein Gott alles geschaffen hat und uns beruft, dazu das zu entdecken. Und wenn Spannung auftritt, die gefühltermaßen gegen meine Glaubenswahrheiten spricht, ey, dann bleib da, Gott wird sich dir da offenbaren. Gott, ist, Gott muss nicht von dir gerettet werden. Gott muss nicht von dir beschützt werden. Der ist schon groß, der kann das allein. Ja, der ist ja wie ein krasser Kerl. So. Der kommt so tot und dann Leben und wow. Mann, der kann mit deinen Zweifeln umgehen. Kluge Menschen zweifeln. Wow, gefährlicher Satz, oder? Lehn Zweifel nicht ab. Lass dich nicht von deinen Zweifeln prägen und steuern und runterziehen. Aber hab doch keine Angst, dir das anzugucken. Sag, ey Gott, ich glaube, du bist groß genug. Ich werde dich da entdecken. Vielleicht auch mitten in dem Zweifeln. Also, wir sollen klug sein. Und dann sagt er, sein Haus auf felsigen Grund bauen. Also ein kluger Mann, kluge Frau, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Ein Haus zu bauen ist ein Prozess. Wer hier weiß das? Dass das ein sehr intensiver, anstrengender Prozess ist. Das ist nicht so, dass das mit der Entscheidung, ein Haus zu bauen, das Haus fertig ist. Leider nicht, sondern dann fängt es erst an. Und ich liebe es, dass Jesus sagt, wer sein Haus baut, es zu bauen. Es ist ein Prozess und es sind Schritte und Wege, die man geht. Es sind Dinge, die man plant und die dann ganz anders kommen als geplant. Und du musst dann darauf reagieren und was verändern. Und dann sehen die Kacheln, die man sich ausgesucht hat, doch ätzend aus. Und dann braucht man neue oder was auch immer. Oder Aber ein Haus zu bauen ist ein Prozess. Ne? Du musst dich entscheiden... Wo soll das Haus stehen? Wie groß soll es sein? Übrigens, das Fundament eines Hauses bestimmt die Größe und die Höhe. Vielleicht bist du hier und sagst, ey, ich, ich komme mir so unsichtbar vor. Da sind so große Träume in mir und ich, Gott, ich, ich sehne mich schon so lange danach. Und so oft ist es, dass Gott noch lange, lange an dem Fundament baut, damit er hoch bauen kann. Umso tiefer muss das Fundament sein. Umso tiefer muss das Fundament sein. Und hey, auch Leute, die drumherum sind, beurteile Leute nicht nach dem, was du von außen siehst. Du kennst nicht ihre Story. Du weißt nicht, wo die auf diesem Weg sind. Und du weißt auch nicht, wo die angefangen haben. Vielleicht mussten die erstmal den Bauplatz vorbereiten. Und du hast von deinen Eltern schon einen fertigen Bauplatz bekommen. Das weißt du einfach nicht. Feuert euch an, ermutigt euch. Und seid bereit, mit den Leuten diese ewig wirkende Bauphase durchzugehen. Amen? Okay. Um. Und so weiter, ich springe mal ein bisschen. Weiter. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, Simon? Das ist Pastor Jürgen, der beschwert sich über mein Bayern-Witz hier. So. Okay. Ähm, okay, ich habe noch eine, eine gute Message. Ähm, und zwar, ich glaube, ich habe meinen ersten... Kannst du mal meinen ersten Punkt draufhauen? Genau, hören und handeln. Was ist der nächste Punkt? Das ist mein nächster Punkt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Sturm kommt. Jesus sagt nicht, falls eventuell möglicherweise mal Gewitterwolken aufziehen und der Sturm tobt, sondern er sagt, wenn der Sturm kommt und jeder, der schon ein bisschen länger auf dieser Erde rumrennt, weiß, der Sturm kommt. Leben ist Sturm. Stürme kommen und die sind manchmal so heftig, wie du das nicht erwartet hast. Jesus sagt, wenn der Sturm kommt, dann sollst du bereit sein, dass das Haus fertig ist. Und ich will dir einfach nur mal ein Bild aufzeichnen. Also in Flensburg haben wir, ähm, das Jahr hat ja 365 Tage, in Flensburg haben wir mindestens 380 Tage Regen. Also so. Ähm, und wir haben nicht nur Regen, sondern es ist kalt, es ist windig und es ist dunkel. Und das ist, das ist nur der Juli. So, wer möchte nach Flensburg? Das baut deinen Charakter, nein. Aber ähm, stell dir mal vor, du bist draußen auf dem Fels, du hast keine vernünftige Jacke an, deine Schuhe sind nass und es zieht ein Gewitter auf und es regnet und es stürmt und es ist die Blitze zogen, es ist nachts und du bist auch noch hingefallen und gestolpert. Das ist keine schöne Situation, oder? Jetzt stell dir mal denselben Sturm. Derselbe Regen, dieselben Blitze, derselbe Wind, was auch immer, vor. Aber du sitzt zu Hause auf deinem Sofa, eingekuschelt in eine Decke, heiße Schokolade in der Hand und Netflix, deine Lieblingsserie läuft. Das ist derselbe Sturm, denk mal drüber nach. Aber es ist eine komplett andere Situation. Ich will damit nicht sagen, dass es immer easy sein wird mit Jesus. Absolut nicht. Absolut nicht. Aber es ist der komplett andere Unterschied der komplett andere, wow, richtig toll gutes Deutsch, ähm, es ist ein Riesenunterschied, wo du bist, wenn der Sturm tobt. Und du weißt es nicht, darüber haben wir keine Kontrolle. Und wenn der, der die Kontrolle über alles hat, sagt, ey, bau ein gutes Fundament, denn ey, lass uns das tun, immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, okay, ich fange an, dieses Haus zu bauen, weil wenn der Sturm kommt, dann möchte ich lieber in Szenario 2 sein, als in Szenario 1. Ist hier irgendwer da, der das auch möchte oder ist Berlin voller Masochisten? Nee. War das die Ja? Oder? Okay, hey, das ist cool. Er sagt dann weiter, wenn der Sturm tobt, dann wird es nicht einstürzen. Und ich glaube, es sind manche hier, wo der Sturm getobt hat oder der Sturm vielleicht noch tobt. Und ey, Schaden ist da. Aber Jesus sagt, es wird nicht einstürzen. Und wenn du vielleicht heute hier bist und sagst, Mann, so vieles von dem, was ich für selbstverständlich gehalten habe, ist erschüttert worden. Aber ich stehe hier und möchte dich ermutigen, das Haus wird nicht einstürzen. Es wird vielleicht ein einen kleinen Dachschaden davontragen, nee, die Fensterkapuzone, was auch immer. Und der, der japanische Steingarten ist im Eimer. Aber das Haus ist nicht eingestürzt. Es lässt sich wieder reparieren. Es lässt sich wieder aufbauen. Und es wird wieder Raum drin sein für Leben, für Familie, dafür, dass Menschen sicher sind. Weil Jesus sagt, das Haus, was auf meinem Fundament gebaut ist, das wird nicht einstürzen. Jetzt kommt der sozusagen, das war erst die gute Nachricht, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Da sagt er, jeder aber, der mein Wort hört und nicht danach handelt. Es ist eine Entscheidung, danach zu handeln. Glaube ist keine magische, metaphysische, außerkörperliche Erfahrung, sondern es ist eine ganz schlicht und ergreifende Entscheidung, immer wieder Ja zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, du bist gut. Auch wenn das Leben gerade nicht gut ist, Gott, du bist gut. Und ich entscheide mich, dich anzubeten, Weil im Lobpreis glaube ich, in deiner Gegenwart wirst du mich verändern und wirst mir die Autorität und die Kraft zurückgeben, dass ich in der Situation, in der ich stehe, nicht einstürzen werde. Dass ich einen Unterschied machen kann, dass ich Veränderungen bringen kann. Und wisst ihr, ich liebe es, Praise zu machen. Das habe ich vorhin schon gesagt, besonders wenn ich mich nicht danach fühle. Weil es gibt so viele Situationen, da fühle ich mich nicht danach. Und dann kann ich zurückgehen und sagen, hey, ich entscheide mich für Praise, egal wo ich gerade bin. Ob laut oder leise, wir können leider nicht immer so eine Band dabei haben, das wäre nett, oder? So, hey, Gehaltsverhandlung zum Chef, ne, könnt ihr da in der Ecke so ein bisschen eine schöne Musik machen? Ich bin jetzt schon viele Jahre hier und ich liebe dieses Unternehmen, aber ich glaube es an der Zeit. Das wäre cool so, ne? irgendwie so eine Band dabei Aber ich kann innerlich sagen, ich entscheide mich für Praise. Amen. Also jeder, der meine Worte hört, aber nicht danach handelt, und er sagt nicht, dass der dumm ist, er sagt nicht, dass der, dass der den verachtet oder dass der, sondern er sagt, es ist töricht. Es ist töricht. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die törichten Sachen sind oft richtig, fühlen sich richtig gut an im Moment. Paul Scannons ist ein Pastor. Großbritannien hat vor kurzem was gesagt, was irgendwie mir so nachgeklommen ist. Er sagte, hey, falling down is easy. Getting up is complex. Auf die Schnauze fallen ist einfach. Passiert mir nur nicht als Profi-Christ. Ich werde ja als Christ bezahlt. Nee. Auf die Schnauze fallen ist einfach, aber aufstehen ist komplex. Das ist kompliziert. Da gehört so viel dazu. Und das ist dieses, manchmal für einen törichten Moment so kostbare Sachen aufzugeben, für ein Gefühl, für, für einen Moment, wo ich denke, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir etwas, was mir fehlt, was ich jetzt brauche, das habe ich jetzt verdient. Tun wir manchmal Dinge, die uns so tun. und die, die, die es lange braucht, wieder aufzubauen. Und es lohnt sich so sehr, Teil von einem Haus zu sein, wo wir einander anfeuern, gute Entscheidungen zu treffen. Wo wir einander anfeuern und sagen, hey komm, steh wieder auf. Bleib da nicht liegen, komm, wir gehen weiter. Wir feuern einander an. Weil es gibt Zeiten, in denen wirst du schwach sein. Und da brauchst du andere. Und es wird Zeiten geben, wo die dich brauchen. Ein Haus baust du nämlich auch nicht alleine. Das kannst du probieren, es dauert ewig und es ist krass. Es wird wahrscheinlich auch nicht so ein großes Haus. Aber wenn wir zusammenbauen, wenn wir das geben, was wir, weil wir alle haben auch andere Erfahrungen dann kommt da was richtig Gutes bei hervor. Wir sagen, okay, Jesus, du bist unser Fundament. Ähm, mein letzter Punkt ist, ähm, jeder, der mal ein Haus gebaut oder gekauft hat, der, dem wird gesagt, es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Und diese drei Dinge sind Location, Location und? Location. Nein, ein reicher Onkel in Texas, der ja. eine eine Anzahl. Nein, Location, das ist, stimmt tatsächlich. Das sind die wichtigsten Sachen. Wo baust du? Und er sagt, ey, der eine baut es auf Fels und der andere baut es auf Sand. Beides sind natürlich vorkommende Dinge. Das ist kein selbstgebautes Fundament, sondern eine Location, wo das Fundament vorhanden ist. Warum baut der eine auf Sand? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und dann will ich auch zum Abschluss kommen. Das eine ist, weil es vertraut ist. Es hat doch bisher auch immer gereicht. Was für meine Eltern gut genug war, was für meine Freunde gut genug ist, das wird für mich auch gut genug sein. Neue Dinge machen mir Angst. Es ist vertraut. Es gibt Leute, die wohnen in Erdbebengegenden, wo alle 100 Jahre ein Riesen-Erdbeben kommt. Und das weiß jeder. Und trotzdem leben da Leute. Ich will da gar nicht drüber urteilen, wenn ich da aufgewachsen wäre, vielleicht ist mein Zuhause. Hey, Mein ganzes Leben lang war okay. Du kannst hier sitzen und sagen, ich brauche Jesus nicht. Ich, mein Leben läuft gut. Mir geht's gut. Ich helfe sogar anderen. Pff, das hier ist was für die Tochoi, für die Loser dieser Welt. Aber weißt du was? Du hast keine Kontrolle darüber, wie das Leben läuft. Und Jesus sagt, ey, stell dich dem, wenn der Sturm noch nicht da ist. Also das erste ist, weil es vertraut ist. Das zweite ist, weil es bequem ist. Ah! Die schöne Komfortzone, weißt du was, die Komfortzone hält dich gar nicht sicher, die hält dein Leben klein, die lügt dir was vor, die lügt dir vor, dass das alles ist, was du verlangen kannst vom Leben, dass das alles ist, was dir gegeben wird, okay, das ist mein Ding, damit muss ich klarkommen und da bin ich so stolz drauf, ihr könnt mich alle mal, hier bleibe ich und hier gehe ich nicht weg. Aber zu sagen, hey, ich trete da raus. Ich mache einen Schritt aus der Komfortzone. Und ich kann euch, ich glaube, es gibt eine Sache, die ich an meinem, meinem Job als Pastor am meisten liebe. Es ist zu sehen, wie Leute über den ihnen gesetzten Grenzen hinaustreten. Wie sie eine Entscheidung treffen. Voll zögerlich am Anfang. Sagen, okay, ich, ich mache mal was Neues. Ich mache was anderes. man sieht vielleicht noch gar keine aber es ist für sie eine radikale Entscheidung, wegzugehen von dem sandigen Boden auf felsigen Grund. Vor ein paar Jahren ist meine Familie in unsere Kirche gekommen. Äh, sieben Kinder von fünf verschiedenen Vätern und vermutlich absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Leid, die, die ganze Palette, alles, was du dir vorstellen kannst, ist in dieser Familie passiert. Und die Kids waren am Ende. Ähm, kriminell, psychisch völlig durch. Keiner geht mehr zur Schule, nichts. Jetzt nach über zehn Jahren haben fast alle aus dieser Familie Abitur gemacht, studieren, bauen Familien. Das Leben ist nicht easy, aber wo ich denke, ey, ihr habt das, was euch gesetzt wurde, komplett verlassen, weil ihr in einem Haus wart, wo ihr angenommen wurdet, wo etwas in euch gesehen wurde, was, was ihr nicht mehr über euch selbst geglaubt habt. Und das ist das Größte zu sehen. Und weißt du, der Heilige Geist ist der Geist der Ermutigung, der heute Morgen sagt, hey, come on, du musst da nicht bleiben. Und ich warte hier mit dir, solange bis du bereit, bist aufzustehen. Und wir machen zwei Schritte vor und dann machst du drei zurück. Okay, aber dann gehen wir weiter. So läuft das. Aber bleib da nicht stehen. Bleib nicht da, wo es sandig ist. Ja. So oft ist es gar nicht bequem, sondern wir haben einfach nur Angst zu versagen. Wir denken, Mann, wenn die Leute wirklich wüssten, wie es in mir aussieht, dann dürfte ich hier gar nicht sein. Und ich hasse Religiosität wie die Pest. Mit Religiosität meine ich, dass Glaube ein System von richtig und Falsch ist. Weil wir haben einen, Mann, wir glauben an Jesus, das ist der, der zu den Verachtetsten gegangen ist, der sich hat kreuzigen lassen. Alles, was du noch tun könntest, wird ihn nicht überraschen. Er hat sich schon dafür entschieden, dich anzunehmen. Er hat sich schon dafür entschieden, sein Leben für uns zu geben, sagt die Bibel, als wir noch seine Feinde waren. Was, was können wir da noch vorbringen? Aber Jesus, weißt du nicht, wie schlecht ich bin? Vertrau mir bloß nicht. Wer mir vertraut, der wird enttäuscht werden. Und Jesus sagt, hey, ist okay. Ich liebe dich so, wie du willst. Und wir fangen an, dein Haus zu bauen. Um, Veränderung, wir wünschen uns ja immer Veränderung in so einem Moment. So, ey, die, so die Wunder.de, bam, 10 Kilo Muskelmasse dazu, danke, Zeitschrift. Oder was auch immer, So, das kauft man dann im Mai, so die Strand, der Strandtrainingsplan für den Juni. Oder was auch immer du vielleicht für Veränderung suchst. Oder, Mann, das ist der Plan, mit dem du endlich finanzielle Stabilität haben willst. Der super, duper Plan. Und der besteht daraus... Kauf dir keine Coffees to go mehr und ess keine Avocados mehr. Was auch immer, ähm, was dein Konto ruiniert. Auf jeden Fall ähm, gibt es manchmal solche Dinge, die verändern dein Leben. so. Aber wirkliche Veränderungen sind viele tausend kleine Mini-Entscheidungen, etwas zu verändern. Das sind diese Mini-kleinen Schritte. Das ist ein Stein auf den anderen. Das ist ein Schritt nach dem anderen. Es ist, Ja zu sagen, wenn alles in dir Nein schreit. Das ist manchmal auch und vielleicht sogar öfters Nein zu sagen, wenn es bequemer wäre, Ja zu sagen. Es ist, es ist ganz bewusst zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, du bist mein Fundament, mit dir gehe ich voran. Ähm, es ist deinem, nicht wichtig, wo du gerade stehst im Leben. Im Englisch kann man das so schön sagen, it's not your position, it's your destination. Es ist nicht deine Position, es ist das Ziel, auf das du zugehst. Und jeder von uns startet woanders. Du weißt nicht, wie weit jemand schon gegangen ist. Was zählt, ist die Richtung, ist das Ziel, auf was du zugehst. Und es sind viele kleine Schritte. Du kannst auch nicht in einem Moment die Vergangenheit ungeschehen machen. Aber du kannst in einem Moment entscheiden für einen frischen, neuen Anfang. Weitere Informationen findest du auf www. Equipas.be oder auf Facebook Equipas Church Berlin.